0: Hola gente, les damos la bienvenida a otra edición del PECAST, donde tratamos de platicar y también instruir sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tratar de tocar temas tendencia y enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico. Bueno, nos presentamos rápidamente. Yo soy Dashnak.
1: Yo soy Clavo Borbón.
2: Yo soy Alex Zul, el papá azul.
0: Y pues bienvenidos a otro encerrado y escéptico episodio del PECAST. Hoy vamos a seguir en el tren del mame y se aguantan. Vamos a platicar sobre las pandemias. ¿Qué son? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Y qué se necesita para que algo se llame pandemia? Quédense un ratito con nosotros y van a conocer más de historia, epidemiología y biología a
2: la vez. Pues saludos a todos otra vez, también encerrado desde esta cuarentena, entre comillas, que por cierto, la palabra cuarentena viene de uno de los brotes pandémicos, justamente, de la famosa peste negra, en el que se descubrió en Italia, justamente lo que era Italia en ese momento, que aquellos barcos que entraran al puerto, en la zona donde está ahora Venecia, tenían que permanecer eh, aislados 40 días, por eso se llama cuarentena, y si demostraban que no estaban enfermos podían acceder. Esta cuarentena que se quedó el nombre, no necesariamente ahora es de 40 días, eh, sino que pues en realidad depende de la, de, la, de la enfermedad de la que estemos hablando, de la infección. Y entonces pues aprovechamos esta pequeña introducción eh, para hablar de las epidemias y de las pandemias. Las enfermedades de las que estamos hablando, a las que se refieren, son infecciones. Es decir, que las causa algún microorganismo y que afecta a, al cuerpo humano y lo enferma. Básicamente es un acto de parasitismo que puede hacer, pues inclusive que nos muramos. Una enfermedad que ocurre en muchos individuos a la vez se llama epidemia o brote epidémico cuando ocurre en muchos lugares en diferentes áreas geográficas entonces podemos empezar a hablar de una pandemia para la ONU, para, específicamente para la Organización Mundial de la Salud de la OMS, una pandemia eh, aunque tiene muchos factores a considerar básicamente se declara cuando más de 30 países son afectados por esta misma enfermedad Ok, ahí
0: tocas un tema muy importante Papachul Pandemia es un término que no se refiere de ninguna manera a la gravedad ni a la letalidad de la enfermedad. Simplemente es un término geográfico que se refiere al área del planeta donde existe esa infección y donde es susceptible de infectar a otras personas.
2: Así es. Una pandemia no significa que todos nos vamos a morir o que va a empezar el apocalipsis zombie. Simplemente, como dices, nada más es una descripción de cuánto abarca la enfermedad. Es todo.
0: Vientos. ahora, las enfermedades se producen por diferentes agentes patógenos, no todos son virus, no todos son bacterias, platícanos un poquito de eso.
2: Sí, los microorganismos, o lo que más bien, la, el área de estudio humano que estudia toda la vida pequeña, valga la redundancia, se llama microbiología. Y nosotros le decimos bichos, el bicho, ¿no? Pero hay diferencias entre los microorganismos y muchas, tanto como lo hay entre una planta y un y un gato y un delfín también lo hay en los microorganismos hay eh, muchos pero lo podemos sintetizar en los principales que hay más que básicamente son bacterias, hongos protozoarios y vamos a decir virus, que recuerden que los virus son distintos de los otros microorganismos porque no tienen funciones metabólicas, pero pues son diferentes tipos de microorganismos, entonces si se dan cuenta, estos microorganismos nos están atacando, básicamente somos su presa y no solamente los humanos, los microorganismos específicamente tratan de sobrevivir parasitando a otro, no necesariamente más grande, pero generalmente un ser que les pueda dar de comer y simplemente es una cadena alimenticia, es parte de la evolución de la vida en la tierra. Así como vemos cazar a un león a, a una cebra, algo similar podríamos pensar con los microorganismos que ellos también están intentando sobrevivir. Entonces, es la guerra de la selección natural.
1: Bueno, aquí vale la pena señalar que de lo que estás hablando, Ale, mucha gente piensa que los humanos son, estamos en la cúspide de la evolución y bueno, en realidad podemos ver muy claramente con este caso del coronavirus tan solo que pues en realidad no es así hay microorganismos que nos llevan una gran ventaja.
2: Así es, y si recordamos nuestras clases en la secundaria de teoría de la evolución propuesta por otros científicos, pues nosotros nada más somos una ramita del árbol evolutivo, somos una especie más que está sobre la Tierra. Sí, hemos desarrollado tecnología, pero pues no somos la única. Específicamente los virus, que hay un debate todavía entre los biólogos, si están vivos o no, y esto lo comentamos en otro capítulo, vean Panicovirus, los virus cambian cada que infectan una célula, al usar su material genético para replicarse, se mezclan con el material genético de la célula que infectan y mutan, esto les da una velocidad evolutiva impresionante, los virus aventajan en los cambios a la mayoría de los otros organismos, aunque algunos biólogos no los consideran organismos vivos, sí se consideran unidades biológicas.
1: Bueno, y precisamente esto que comentas, Alex, es lo que provoca que sea tan difícil de tratar algunas de las enfermedades que los virus causan.
2: Exactamente, porque están cambiando todo el tiempo.
0: Ahora, dicho esto, ya hicimos nuestra definición de términos para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Y como este episodio se llama Historia de las pandemias, vámonos a la parte jugosa. ¿Cuáles han sido las pandemias más históricamente relevantes que se han quedado en nuestro inconsciente colectivo o de las que la gente se acuerda o de las que hubo representaciones artísticas de toda la banda que se murió o lo que sea
2: la más famosa de todas y la vamos a mencionar porque hay referencias históricas inclusive desde los romanos es la famosa peste negra no la plaga le decían en algunos inclusive obras y la verdad es que no hay suficiente evidencia para saber desde cuándo nos está afectando la humanidad, pero hay fechas muy claras, por ejemplo, la peste de Justiniano en Roma, que calculan que mató a 50 millones de personas, esto, aunque no se puede saber, es un estimado, pero es la primera referencia, cabe mencionar que han habido oleadas de la peste, no es una sola vez, inclusive fue recurrente en el mundo y la que más se recuerda fue la segunda fue justamente en europa en la edad media específicamente en 1347 y se estima que mató en ese entonces a un tercio de la población mundial posteriormente en asia bastantes siglos después nuevamente tuvimos un brote eh, entre Mongolia y China en 1855 y se calcula que cuando menos murieron dos millones de personas la peste negra causa una bacteria ¿no? y es importante que, resalt que resaltemos que pues, en ese entonces no teníamos antibióticos
0: y ni siquiera sabíamos todavía de la teoría de la transmisión de enfermedades por los microorganismos las máscaras estas que vemos que son como de doctores de la peste, que tienen así los lentes y el pico, en realidad ese pico estaba lleno de flores para que los doctores que iban a atender a los pacientes estaban respirando esas flores porque se pensaba que lo que te enfermaba en ese tiempo eran los olores y las miasmas y los humores. Entonces, si estabas respirando florecitas y lo que sea, a lo mejor eras inmune a la peste, cosa que no fue cierta, como comprobamos eventualmente.
2: Y esos que usaban las máscaras no necesariamente eran médicos, era la gente que se atrevía a acercarse a los apestados.
0: Otra cosa importante de recalcar en el caso específico de la peste negra, porque pues siempre que hay una tragedia se pone más chido cuando nos podemos echar un poco de culpa a nosotros, fue porque empezaron a exterminar gatos. Específicamente la plaga de la peste negra, la que ocurrió en la Edad Media, la que mató un tercio de la población mundial, ocurrió como consecuencia de una campaña sistemática de exterminio de gatos, porque se les consideraba animales como diabólicos así como mala onda ya sabes, y por eh, la plaga la bacteria se transportaba en las ratas que eran presas habituales de los gatos callejeros que andaban por ahí al disminuir significativamente la población de gatos aumentó significativamente la población de ratas que podían cargar la enfermedad y toma, un tercio de la población muerta
2: así fue Después tenemos, aunque no son las únicas enfermedades que hay, después mencionaremos, pero sí una pandemia muy grave y hasta el momento en la llamada era moderna, era industrial, una de las más graves es la famosa gripe española que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Es importante mencionar que no se tienen datos precisos de esta enfermedad porque justamente porque estábamos en guerra muchos de los países ocultaron. Irónicamente, la enfermedad no empezó en España, empezó en Estados Unidos. Hasta es hasta Estados Unidos donde podemos rastrearla. Sin embargo, se le dio el nombre de gripe española porque España era uno de los pocos países que no participó en la Primera Guerra Mundial y en la prensa se le dio mayor difusión. Sin embargo, se estima que murieron entre 17 y 50 millones de personas alrededor del mundo, esto de ser así, representa que mató a más gente que la propia guerra, y pues hay cadáveres congelados en que se pudo determinar el microorganismo que afectó a todas estas personas, y fue una cepa de influenza H1N1.
0: En este caso específico, donde se cree, como mencionó Papazul, que empezó en Estados Unidos y las últimas investigaciones parecen apuntar a que empezó en Kansas, específicamente en Estados Unidos.
2: Y luego llegaron los soldados a reforzar las tropas francesas y de Francia pasó a España y de ahí a todo el mundo.
1: Un caso mucho más reciente y que seguramente varios que nos escuchen tienen en la memoria es precisamente la influenza AH1N1, que fue otra cepa y que precisamente se originó, o se cree que se originó en Veracruz, aquí en México. Y que bueno, si bien eh, no era el nivel de mortandad no era tan grande, pues sí la velocidad de contagio era evidente. También puso en evidencia que ya los sistemas de salud no eran suficientes para poder tratar una aparente gripa, que por el nivel de contagio iba a generar mucho daño entre la población de nuevo por este tema de nuestros institutos de salud.
2: Y es importante también que mencionemos que la verdad no hay una información precisa sobre dónde vino. Por ejemplo, con los coronavirus actuales que ya están determinando si probablemente vino de un murciélago o de un pangolín, pero en el caso de la influenza AH1N1 que se originó aquí en México, como dices, no se sabe siquiera de dónde vino. La hipótesis principal es Veracruz, pero hay otra hipótesis en Michoacán, en una granja de cerdos, y hay otra hipótesis de Jalisco, y en realidad no tenemos suficiente información para hacer un trazado del origen de la enfermedad. La pandemia más reciente es la que estamos actualmente y nos mantiene a todos confinados, la del famoso coronavirus, que en realidad el nombre correcto del, del virus es SARS-CoV-2, y causa la enfermedad COVID-19 esto ya fue especificado por la Organización Mundial de la Salud en realidad este grupo de virus se llaman a coronavirus porque tienen una capita que asemeja a una corona, esto ya lo habíamos platicado y le preceden, preceden al SARS-CoV-2, el famoso sars cov que es el que causó el síndrome respiratorio agudo severo llamado SARS en el 2002 y otro que se llamó MERS que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que unos años después también surgió, en Oriente Medio, como le dice su nombre, y causó muchas infecciones y también se consideró una epidemia grave. Estos dos son más letales que el coronavirus actual, que el COVID-19, sin embargo, son menos infecciosos. Eh, los virus, como mencionaba Claudia, al mutar tan rápido, es difícil de controlarlo. Es importante que mencionemos que a diferencia de las bacterias, que estas son las que se controlan con los antibióticos, los virus, como no tienen funciones metabólicas, no funcionan los antibióticos en ellos. Por eso es tan difícil también controlarlos. ¿Cómo controlamos a los virus? Con vacunas. Y no todos pueden ser controlables y algunas vacunas tienen fechas de caducidad.
0: Ok, Papazul, estas han sido las que son históricamente mucho más significativas y las que podemos tener un conteo de muertos que sí nos hace sentir mal y que sí nos dejaron lecciones históricas y de las que sí aprendimos nuestra vulnerabilidad como especie, ¿no? Y aún así sigue habiendo otras más chiquitas que son igual de peligrosas y que han causado un montón de muertes también y que a lo mejor la gente no ha escuchado o no las pone en el mismo tamaño o en la misma categoría. Platícanos algunas de esas.
2: Hay muchas por ejemplo, la misma peste negra es parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud contenerla porque se cree que hay reservorios de ella y continuamente la peste negra es, no lo dijimos, es causada por una bacteria, Yersinia pestis y pues ya la podemos controlar con antibióticos y la detectamos a tiempo, hay una muy común que tiene inclusive referencias literarias eh, frecuentes que es la lepra se temía mucho de la lepra, antes y también la causa una bacteria que se llama Mycobacterium leprae y también ya la podemos controlar en países con escasos recursos o que no tienen un sistema de salud suficientemente grande o eficaz para tratarla. Todavía hay gente que se enferma de lepra, pero también está otras que ya se erradicaron como la viruela que causó, pues dicen que causó la conquista de México por parte del, de lo que entonces era el Reino de Castilla, la sífilis que continuamente afectó y sigue afectando todavía, no se ha podido erradicar, también causado por una bacteria que se llama Treponema pallidum, el cólera, la cúspide de las enfermedades gastrointestinales con la otra bacteria que se llama Vibrio cólera, muy peligrosa y que continuamente se vigila por los sistemas de salud nacionales de la mayoría de los países, la fiebre amarilla que esta sí es por un virus que se llama Flavivirus, la malaria o paludismo continúa vigente, endémico, que quiere decir que es propio de una zona, de las zonas tropicales del mundo, y lo causa un protozoario y es una de las enfermedades que más muertes causa al año. Y el virus del papiloma humano, que ese lo tenemos continuamente con nosotros. Y también el virus de inmunodeficiencia humana, que le llamamos Sira, ese concepto ya cayó en desuso, pero es la enfermedad que causa y en los 80s, 90s fue muy importante a nivel mundial el tema y fue para concientizarnos justamente de nuestras formas de infección que puedan haber en las diferentes enfermedades. Algo destacable es que las infecciones no son exclusivas del ser humano. Esta ha sido una pregunta que nos han realizado a través de PECA. Los animales sí se enferman. Quienes tienen gatos y perritos saben que ellos también pueden adquirir infecciones pero también cualquier otro animal, inclusive los insectos, tienen infecciones fúngicas y virales, las plantas también se enferman y es recurrente las enfermedades, específicamente las infecciones no son exclusivas, nuevamente es una guerra por sobrevivir de los microorganismos con otros y es una competencia evolutiva constante.
0: Ahora, en el caso de las enfermedades de los seres humanos también, como de repente encontramos nuevos virus, este virus, por ejemplo, el COVID-19, es un virus nuevo, con el que no nos habíamos enfrentado antes, la gente de repente se pregunta de dónde están saliendo y de ahí es de donde vienen también algunas teorías falsas de conspiración de que alguien lo hizo en un laboratorio o lo que sea, cuando en realidad se les olvida que es una consecuencia natural de la invasión del ser humano en territorios naturales de otros animales. Somos tantas personas, nos expandimos tanto y ocupamos tanto territorio que en las orillitas del territorio de los humanos estamos en constante contacto con animales que tienen enfermedades, que tienen virus, que tienen bacterias, que tienen hongos, con los que nunca antes nos habíamos enfrentado. Y el caso clarísimo es en China. En China... Lo que pasó fue que todos sus animales salvajes, los que viven en el bosque, en la selva, en la montaña, en el mar, lo que sea, estaban, porque ya lo acaba de cambiar, pero estaban categorizados como recursos naturales. Eso significaba que cualquier ciudadano chino podía irse al bosque a explotarlos, a comerse un pangolín, a comerse un murciélago, a comerse una serpiente, lo que fuera... Y esto, aparte, aunado a que en China existe una tradición muy parecida a los tianguis mexicanos, donde tienen ahí los cadáveres de los animales y los están cortando y se mezclan unos con otros y te los despachan en el momento, es el caldo de cultivo perfecto para que infecciones y agentes infecciosos que no conocíamos salten de sus hogares normales adentro de otros animales a la población humana.
2: Así es, y muchas de las consecuencias es que no tenemos las medidas higiénicas y desconocemos cómo proceder con estas enfermedades. Destaquemos que Alexander Fleming recibió el Nobel en 1928 por el descubrimiento de la penicilina. Esto ocurrió 20 años antes, es decir, tenemos menos de 150 años usando antibióticos y entendiendo la importancia de la higiene humana.
1: Bien, y pues justo hablando de los antibióticos, bueno, es a partir del mediados del siglo pasado que podemos agradecer esta fabulosa invención que nos ha permitido ya no tener que cortarnos una pierna, ya no tener que cortarnos un brazo cuando algo sucede, ya no morir por una infección en una muela. Y bueno, pues nos ha ayudado muchísimo en, en todo este trayecto de tener una vida más longeva, con mejor calidad de vida. Pero bueno, también, como ya mencionaban anteriormente, tanto Alex como Dashnak el hecho de que las infecciones no sean exclusivas de los humanos nos ha llevado a tener un uso excesivo de antibióticos y fungicidas. Por ejemplo, el tener que tratar al ganado las cosechas con exceso de antibióticos y fungicidas nos ha llevado a que la adaptación que tienen las bacterias, los hongos y los virus sea cada vez más rápido y nos estamos complicando a nosotros mismos la existencia también por ejemplo algo bien importante y que esperamos que la información que estamos dando sea útil es cuando vayas al médico por favor pregunta más acerca de cuáles son los orígenes de la enfermedad que tienes no exijas que el médico te dé antibióticos si él no lo considera necesario porque precisamente estas prácticas también nos están llevando a tener una resistencia mayor especialmente en bacterias que a la larga podría traernos otras repercusiones. Otro punto bien importante es que las farmacéuticas no están teniendo incentivos para poder realizar mayor investigación y desarrollo en la búsqueda de nuevos antibióticos. Actualmente ya llevamos varias generaciones de antibiótico que tratan distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de bacterias. En la medida en que avanzamos con esto, algunos epidemiólogos creen que podemos volver a entrar en una nueva época en la que los antibióticos ya no sean útiles para tratar todos estos padecimientos por bacterias.
0: Hay muchas empresas, lo que se conoce como startups, ¿no? Empresas nuevas que están surgiendo con sus ideas y con su capital recién adquirido, que están buscando nuevas maneras de tratar infecciones bacterianas porque los mecanismos que utilizábamos antes con los antibióticos ya no funcionan. Están tratando de usar nanotecnología, están tratando de usar un montón de cosas nuevas para tratar de seguir eliminando las bacterias que antes una simple pastilla mataba. Aquí es importante pensar en términos de generaciones, no de años tenemos muy pocos años relativamente utilizando los antibióticos, pero como las bacterias se reproducen súper rápido, imagínense la cantidad de generaciones que hay desde que empezamos a usar los antibióticos hasta la edad moderna. La cantidad de mutaciones beneficiosas y de adaptación que puede haber en el genoma de estas bacterias las hace enemigos súper peligrosos que ya nos están ganando la batalla. Ya hay personas que tienen el sistema inmune comprometido que se enferman de alguna de estas superbacterias y no la cuentan porque los antibióticos que tenemos ya no los curan.
2: Se les llaman de manera sensacionalista superbacterias, simplemente son bacterias que ya evolucionaron a un punto de que son inmunes a ese tipo de antibióticos y es muy interesante porque regresamos a lo que comentamos al inicio, esto es una guerra evolutiva, adaptación tras adaptación.
1: Por eso es importante que sepas más acerca de estos temas, porque en algún momento tú puedes provocar un buen impacto en que haya mejores legislaciones y mayores incentivos para que los científicos y las empresas que puedan desarrollar nuevos medicamentos, nuevos antibióticos, se puedan alinear con lo que viene en el futuro y podamos prevenir este tipo de situaciones que estamos viviendo.
2: Y tengas un uso responsable de los antibióticos, algo que mencionabas, porque además de lo que estamos comentando sobre la consulta con el médico, una cuestión que tenemos que aprender y que lo estamos haciendo con la pandemia actual es la cultura de higiene. Lamentablemente no tenemos una cultura de higiene. Eso de lavarse las manos con frecuencia, sacudir nuestros zapatos, poner nuestra ropa sucia en cierto lugar, limpiar las superficies, cuidar la comida, la refrigeración de la comida, la temperatura de cocción, todos esos detalles los estamos aprendiendo ahora casi casi obligatorios, pero en realidad se ya se descubrieron desde hace años y son pocos quienes lo aplican. Es algo que debería
0: ser constantemente parte de nuestras vidas. Y dicho todo esto, esperamos que esta información que les dimos, estas estadísticas de datos históricos, de gente que ha fallecido, de todas las personas que han perdido su vida en esta guerra contra las enfermedades, se lleven un poquito de más conciencia, se estén lavando las manos todo el tiempo, no solo ahorita que estamos confinados a nuestras casas, se dejen de tocar la cara, dejemos de estar exigiendo antibióticos, dejemos de estarnos automedicando y todo esto para poder estar mejor parados, para que la especie humana esté mejor parada en esta guerra que tenemos contra todos estos patógenos. Al final, nada de esto es para que se asusten. Más bien es para que vean lo lejos que hemos llegado gracias a la ciencia y al desarrollo de la medicina, que son productos de la colaboración humana. Las pandemias pasadas, dolorosas y destructivas, han servido para darnos una conciencia del nivel de preparación y disciplina que debemos tener en la actualidad, porque ahora somos muchos más y vivimos mucho más conectados. ¿Y saben qué? Sí lo estamos haciendo. La alerta mundial actual, incluyendo el paro económico, ocurrió porque comprendemos muchísimo mejor el proceso de infección y cómo controlarlo. Con algunas deshonrosas excepciones, los países tratan de estar preparados para cuidar a sus habitantes. Los investigadores de organismos internacionales se esfuerzan en crear curas y equipos de protección cada vez más efectivos, así como modelos estadísticos cada vez más precisos y guías de acción cada vez más refinadas. Todo esto es para que podamos tener una vida más plena más libre de enfermedades incapacitantes o mortales y seamos libres para buscar la felicidad con menos trabas. Así que si se sienten apachurrados, piensen hasta dónde hemos llegado y lo lejos que vamos a llegar todavía. Y por favor, si pueden, quédense en casa. Esta fue una edición más del PECAS, muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, se vale mandar dudas, preguntas o aclaraciones mentadas de madre, ¿no? Por favor, a nuestras formas de contacto que son en Twitter, arroba PECANCUN, en Facebook estamos en diagonal PECANCUN, la página es PECANCUN.org y también tenemos un canal de Telegram que se llama PECANCUN.